0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Barroso, da Genial Advisory. E eu estou aqui hoje com o Pedro Jobim, que é sócio-fundador e economista-chefe da Legacy Capital. A Legacy impressiona muito a gente por toda a estrutura, pela qualidade da equipe, pela qualidade da gestão. Desde o momento zero, na verdade, desde o do dia 1, um, porque eles investiram muito em ter uma boa estrutura, em ter um time de primeira e impressiona muito a gente também pelo resultado. Só para dar uma ideia, esse ano eles estão acumulando, até o final do mês passado, 5,5% positivos, que para o ano que, que a gente está é um resultado excepcional. Tá? O Pedro ele é formado em engenharia pelo ITA, ele tem mestrado em economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem doutorado em economia por Chicago. É a pessoa que a gente adora conversar, tem uma visão assim, muito boa de, de tudo que está acontecendo, ajuda muito a gente a é, entender melhor o cenário e é, fazer uma alocação de qualidade para as carteiras dos nossos clientes. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente.
0: Fernando, é um prazer. É... Obrigado pelo convite. Estamos à disposição maravilha
1: bom queria falar como te falei um pouquinho de alocação de ativos talvez tirar sim, não da sua zona de conforto mas talvez um pouco menos do que você faz no, no dia a dia mas acho que sua visão contribui muito queria começar te perguntando um pouco sobre a alocação de portfólios no brasil é, a gente está com um juro uh, muito baixo em termos históricos estamos com juro real negativo né, e as, os investidores estão quase que sendo empurrados para uh, migrar de posições de renda fixa mais conservadoras, que né, tradicionalmente se nos portfólios para posições em ativos de risco, em Bolsa e em outros. Tá? É... Por outro lado, a gente teve aí com a pandemia né, um, um esforço fiscal muito grande, uma série de estímulos para fazer frente à paralisação econômica e agora uma pressão muito grande para que esses estímulos continuem. É, com até a possibilidade de rompimento do teto. É, o risco fiscal é muito significativo. Diante disso, é o caso de continuar a se mover na direção de ativos de risco ou, dado o risco, principalmente fiscal, mas em geral, é o caso de ser um pouco mais conservador, na sua visão.
0: Bom, é, fa falando então em termos de, de alocação é, de ativos no Brasil, Fernando, acho que é, a gente precisa começar é, pensando assim em termos de um pouco de horizonte. Né? Com a, a gente vai falar disso talvez um pouco mais de detalhe mais para frente, claro. mas a gente está num momento em que é, teve duas incertezas grandes que havia no mercado, né, que era a eleição dos Estados Unidos e a, e a vacina, a ocorrência ou não da vacina, né? elas foram uh, praticamente eliminadas aí nesse, nessas últimas duas semanas. Estados Unidos, salvo uma grande é, mudança aí no, no tabuleiro, deve ter um presidente democrata com o um Senado republicano. Uh, e você tem uma vacina que, é, em termos de rankings de vacina, se você comparar com vacinas de normais de gripe, que no ano padrão tem eficácia de 50%, 60%. É uma vacina comparada às melhores vacinas que existem, quando você tem uma eficácia superior a 90%. Então, a gente está falando só de uma questão de logística e produção, até que esses primeiros milhões de lotes cheguem aí às as, as pessoas, é, é, enfim, de grupos de risco, né, nos países onde se garantiu o fornecimento dessa vacina é, é, com prioridade. Mas, claro que a gente sabe a Pfizer e a Moderna, que é uma, uma outra vacina que tem uma um princípio ativo semelhante ao da Pfizer, que deve ser bem sucedida também, estão esperando os resultados para os próximos dias ou semanas, Ele, a, cada uma delas pode entregar em torno de um bilhão de doses em 2021. E aí você consegue, ao longo aí do, vai dos seis primeiros é, meses do ano, é, imunizar praticamente toda a população global de risco, desde que haja uma, uma, uma logística é, desenvolvida. Né? Então, isso muda muito o Outlook para 2021, no sentido de que vai ser um ano mais normal, né? quer dizer, você teve ali uma, uma indução de uma recessão que provocou uma, como é que eu vou dizer, uma, uma deixou uma cauda muito grande no que se referia à, à prorrogação ou não de você ter novas ondas, né? de quanto, quantos episódios de lockdown você ainda teria, tudo isso ainda pesava, em alguma, em alguma medida ainda pesa sobre o Outlook 2021, mas na nossa visão esse, isso aí é uma questão de pouco tempo até que esteja completamente superado em termos de precificação de mercado. Né? Então, isso é um movimento pró-risco e o Brasil, como ativo de risco, ele se beneficia desse momento. Então, você viu aí nessas últimas semanas uma melhora da Bolsa, ela chegou ali a 93 mil, já vinha subindo depois da vitória democrata e continuou subindo aí com a vacina. Fechamento aí dos juros, eu acho que uma das coisas que dá para dizer é o seguinte, quer dizer, como a epidemia, claro, na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte você ainda tem um episódio, quer dizer, uma perna de piora Uh, meio contratada para esse finalzinho de ano, janeiro, e, em grande parte isso está associado à sazonalidade. Né? No hemisfério no Norte você está com a chegada do inverno. E aqui é o contrário, você vê, os casos é, no Brasil, eles caem aí há muitos meses, as mortes também, e aqui a gente vai entrar no verão. Então, a gente, nesse sentido, teve uma certa sorte, porque a gente teve ali o inverno do hemisfério Sul, que foi ali no meio do ano, e o hemisfério Norte prejudicado em dois invernos, né? o rabicho no começo desse ano e ainda o rabichinho né? e comecinho do ano de 2021. Então, de certa forma, no meio do ano, que é o nosso próximo inverno, isso tudo vai ser uma coisa do passado. Então, Nesse sentido, houve uma certa sorte. Então,
1: a gente isso tem... É uma observação, Pedro. Os padrões foram muito diferentes, né? impressionante. né, Na Europa, você teve um pico né? no, em casa e morte, depois uma queda e agora uma segunda onda muito forte. E no Brasil você teve, pô, o patamar ficou muito alto durante muito tempo e agora recentemente começou a cair. Então, é, enfim, está muita gente olhando e dizendo, ó, talvez a chance de uma segunda onda seja muito melhor. Tem ainda a questão do verão, que você está colocando muito bem, mas talvez a chance aqui seja menor.
0: Não, é menor isso. Se você olhar essas, esses dois picos no hemisfério norte, eles estão associados às temperaturas mais baixas e, claro, de restrição que na Europa, principalmente, elas acabaram sendo mais ferinas. Você vê que países onde houve menos restrições, eles não estão vendo um recrudescimento tão grande dessa segunda onda agora. Então, tem esse benefício que o Brasil, digamos assim, tem a experiência de um inverno totalmente encapsulado no episódio do Covid. E o que a gente está vendo agora é uma, é uma recuperação de ativos de risco muito em função da remoção dessas duas incertezas que eu mencionei. Né? Uh, em relação a, ao risco fiscal, que a gente sabe que é, uma, é, é digamos assim, a principal dificuldade que o Brasil tem, uh, ele até no curto prazo, né, pelo fato de que, primeiro, né, você tem a vacina, tem a perspectiva da vacina, uh, e o fato de que aqui, como você está no verão e está em decréscimo de casos, é ficar, já era difícil, agora com essa, com essa novidade é, em termos é, da epidemia, vai ficar praticamente impossível você caracterizar qualquer necessidade de prorrogação de auxílio com base em é, motivos sanitários, né? ou de prorrogação de pandemia, etc, etc. Ficou, já era impossível, praticamente, ficou, acho que com, com esse advento, ficou praticamente inviável. Então, isso é bom porque uh, permite uh, que os órgãos de controle, principalmente o executivo e o TCU, tenham mais assertividade em impedir o que sempre um ou outro pedaço aí do, dos congressistas, não todos, obviamente, não é generalizado, mas é, sempre tem esse flerte com essa ideia de você construir uma solução que passe por uma quebra temporária aí do teto ou um auxílio uh, durante mais dois, três, quatro, cinco, seis meses, né? Então, acho que isso facilita o trabalho do executivo. Não obstante, a gente tem muito pouco tempo né? é, com essa opção em é, se interditar o debate a, a respeito das medidas que efetivamente vão ser tomadas para abrir espaço no orçamento, para criar-se o programa de renda mínima, isso tudo tinha que estar sendo discutido, tinha que já ter sido discutido desde setembro, né? praticamente não foi, nem em setembro, nem em outubro, e estamos caminhando aí já para o meio de novembro, tem a eleição agora é, no primeiro turno, agora nesse próximo domingo, mas acho que tem muita incerteza a respeito de se o Executivo vai mesmo encaminhar uma proposta de PEC 186, né, que é a PEC dos é, Emergencial, que conteria as medidas é, de é, queda de gastos, né, de gatilhos, de controle de gastos, para abrir espaço é, para um programa de renda mais é, adequado na, no orçamento de 2021 e a gente, tem, a gente não votou ainda a LDO, se não votar a LDO é um problema sério, isso, eu me recordo, nunca aconteceu, né? e é, o que é menos grave, você vota a LDO, mas ainda assim você tem que votar o orçamento, e isso pode acontecer em janeiro, caso o Congresso seja é, convocado no recesso, ou em fevereiro, sem grandes aí, problemas, mas está óbvio que o espaço para discussão séria do, da, da formatação das medidas vai ser muito pequeno, então a maneira, digamos assim, otimista de ver toda essa ausência de debate é como você passou o tempo, você não fez nada, é, a chance de você passar o orçamento enviado pelo, pela Secretaria do Tesouro, que contempla lá o Bolsa Família de 35 bi, né? e encontrar mais um pequeno espaço aí dentre as medidas, as despesas obrigatórias para ampliar um pouquinho esse pacote. Dado também que ficou muito difícil você justificar qualquer gasto extra, teto, é, por conta de prorrogação de pandemia, tá, nós a gente está caminhando para uma solução é, desse tipo. É, dado que não vai ter tempo e não tem mais pandemia, a gente passa isso daí, né? o que não é ruim. Mas aí a gente vai chegar é, no primeiro semestre do ano que vem, principalmente ali né, a partir do segundo TRI, passagem do segundo TRI para o terceiro TRI. Não sabemos qual vai ser o ritmo de crescimento do país, né, porque o auxílio vai ser removido nesse cenário, tem uma, é, isso representa um fiscal drag, né? quer dizer, uma, uma contribuição negativa do da parte fiscal na economia, do impulso fiscal na economia muito grande, que na nossa visão vai ser só parcialmente restabelecida é, ou, ou é, compensada por um mercado de trabalho mais forte, então é, é pouco claro como que o país vai conseguir crescer efetivamente em 2021, né. É, falando de, especificamente de alocações né, é, é, o outlook de ativos de Brasil ele é bastante desafiador né, porque a bolsa, claro, ela já não está ali naqueles patamares muito baixos que ela estava ali duas, três semanas atrás se recuperou bem, os ativos cíclicos estão numa tão a exemplo do que está acontecendo no mundo né, com, com, a, com essa a, 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 a diminuição da aversão ao risco em função da vacina eles estão se beneficiando mas os problemas do Brasil continuam muito presentes. Então, eu acho que a carteira de Brasil ela precisa ser muito balanceada, com empresas aí de alta qualidade na parte de Bolsa. Né? Eu acho que precisa ter uma parte em ativos dolarizados, né? não precisa ser muito, mas acho que cada um tem que ter em mente aí que o outlook fiscal do Brasil e o outlook de crescimento eles não são... É, dados, são, tem, tem muita incerteza a respeito deles aí nesse próximo ano, em 2022, né? então acho que em termos de preservação de patrimônio isso é, uma, é precisa ser parte da, da equação, e é, em termos de juros, né? quer dizer, claro que as, as curvas de juros elas, elas estão estipadas, estão é, de certa forma ainda gordas, mas o Banco Central provavelmente vai precisar subir os juros em algum momento do ano de 2021, né? provavelmente ali em meados do ano, né? a gente tem uma uma, uma projeção de inflação para o ano que vem, que é de 3,5%, praticamente ali já na meta do ano de 2021. 2022. E para esse,
1: quanto é que vocês estão?
0: Para esse ano vai dar também 3,5%. Então, é 3,5% para tá. esse ano 3,5% para o próximo ano. Então, são números ali já próximos da, da meta. Lembrando que a meta para 2022 aí já é 3,5% em si. Então, hoje você tem... Mas isso, na verdade, já está bastante precificado na, na curva, né? Então, acho que a carteira ela, ela precisa ser, é, no momento atual e nos preços atuais, se, se tratando de ativos do Brasil, uma carteira é, balanceada, com é, uma seleção criteriosa aí nos ativos de Bolsa. Né? É, a gente gosta, por exemplo, ali da, 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 dos juros reais ali do meio. É, em breve, também, a compra de inflação ela, ela pode fazer parte do portfólio. Acho que não é todo cliente que consegue, é, é, enfim, fazer essa, essa conversão da inflação. Mas é, a, a NTNB, é, na parte, é, assim, na componente de inflação dela, ela tem uma atratividade que eu acho boa em termos de, de alocação. Então é isso, quer dizer, é uma, não é, é, eu acho que é o momento de. de na, na, na parte de Brasil você ser um pouco mais criterioso, dado o que aconteceu em termos de preço e pensando em termos de, do Outlook para o Brasil no ano de 2021.
1: Perfeito. Você, você tocou num, num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais, que é essa questão de você ter uma parte dolarizada ou em ativos no exterior. Né? A gente, é, um, é, um, é um tema que a gente vem crescentemente conversando com os clientes de internacionalização, da carteira ou de parte das carteiras, e isso é uma coisa que a gente faz do nosso ponto de vista de alocador indiretamente através de fundos multimercado diretamente em ativos. Quer dizer, através de fundos multimercado, acho que, por exemplo, vocês são um ótimo exemplo do que pode ser feito. Né? Uma parte importante do risco, do resultado, vem de posições em ativos fora do Brasil. Né? vocês uh, trabalham com, uh, compram índices, uh, ações globais, commodities, uh, fazem plays de moedas e, e diretamente né? Quer dizer, tem uma outra parte da carteira que a gente também acaba uh, indo para esse tipo de ativo. Mas ainda é uma coisa pequena, né? historicamente você pega a carteira de brasil tem uh, um viés para né? um home buyers, assim muito forte, viés para ativos uh, locais. Mas isso eu acho que começa a mudar. Queria ver um, que você explorasse um pouquinho mais como é que você está vendo isso, quais são as formas que um investidor brasileiro deveria buscar uh, fazer isso. Uma coisa que as pessoas olham muito é o câmbio, né? Quer dizer, qual o momento melhor de se fazer. Então, se você puder comentar um pouco, te agradeço.
0: Não, perfeito. É... É o que você comentou. Uma das maneiras é, é alguns fundos multimercado Nós realmente temos a parte externa, a parte offshore, ela tem contribuído muito, não só com a alocação de risco, mas com a produção de resultado. Hoje a gente tem ali uma posição que é de bolsa offshore na faixa de 15%, 18% do fundo. Essa posição tem, tem oscilado aí entre vai, 10% e 20%. E hoje ela está, dirigindo diria, no, no quartil superior, é uma, é uma maneira de você fazer. Agora, é, um, um fundo, quer dizer, ele, é, a gente se propõe né, é, a pegar movimento de mercado com uma frequência talvez é, é, maior, aquela que o, o investidor está pensando numa alocação mais de médio prazo, é, pensa em fazer. Então, acho que tem acho que de repente são formas complementares de fazer, ou dependendo do perfil Entendeu? do investidor também. Então, né? é, Pensando aqui na, na, nas classes de ativos lá fora, quer dizer, uma, uma, uma consequência tática das coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, né, quer dizer, o que aconteceu ao longo do ano de 2020? Você teve tanto impulso fiscal é, em todas as economias, né, quer dizer, todos os países aí desenvolvidos, e Brasil que não é desenvolvido, mas, mas mesmo assim fez, subiu ali a dívida PIB na faixa de 20, 25, 30 pontos do PIB. Né? É, então, teve muito impulso fiscal. E uma classe de ativo que é, voltou a performar muito bem nessa, nesse quadro foi o ouro. Né? O ouro ele já foi parte, é, ele já foi uma, uma porcentagem grande é, do portfólio de fundos é, de investidores institucionais, de pessoas físicas, e hoje ele não é ao longo aí da, do, do período de fim da inflação, né? que a gente viu a partir do, do, do começo dos anos 90 e da popularização dos, de outros instrumentos financeiros, né, derivativos, enfim, múltiplas classes de ações e, e bonds, e, enfim, é, uma série de instrumentos, ele acabou é, ficando menos popular. Mas com esse debasement de moedas, ele voltou a crescer e se a gente estiver correto né, nesse cenário, digamos assim, de recuperação do ano de 2021, é, que vai implicar em abertura de taxa de juros, né, quer dizer, se tudo acontecer desse jeito, você tem a vacina, então você pensa assim, é, ações de companhias aéreas, de, 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 de empresa que faz cruzeiro marítimo, de cadeia de restaurante, que são aquelas que estavam ali Sim. no limite. Né? Preço do petróleo, que ficou na faixa aí de 30 dólares, né? 35, mais recentemente, agora está chegando a 40, né? porque, enfim, você teve muita demanda reprimida, que na verdade não existiu, por é, é, voos né? é, e por. É, é mobilidade urbana que também diminuiu bastante isso tudo teoricamente é, some né e você tem então um grande bucha aí de, de ativos cíclicos né e de é, setores que estavam digamos assim ainda é, dormindo ou operando uma capacidade muito baixa e aí, com isso você a taxa de juros abrem e aí as taxas de juros reais e nominais abrem e o ouro sofre então é provável que o ouro ele caia de valor é, nessas próximas semanas digamos assim se esse nosso cenário tiver estiver correto. Agora, é hora de vender o ouro. Quer dizer, é, a gente aqui faz uma gestão. Claro que a gente aqui reduziu a, a nossa carteira de ouro, mas você pensar no, numa no, no mundo, né, nos próximos dois, três anos, é um mundo ainda de juros muito baixo. É, é um mundo onde você é a, a capacidade dos bancos centrais em estimular a, as economias vai continuar sendo muito baixa, caso isso seja necessário. E é possível que em algum outro momento do tempo você tem a necessidade de um novo impulso fiscal. Então, você vê essas, a, a dívida PIB dos países é, desenvolvidos e, e, e emergentes, ela cresceu e é assim, a não ser que o mundo cresça muito, que parece assim, difícil, né? é, muito, é difícil você ver isso caindo. Os bancos centrais, eles dificilmente vão, vão poder, na verdade, é, uma, é um dilema que permanece, né? se aparecer inflação, nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos vai com relação de dívida PIB de 110%. É, vários países na Europa vão ter relações ali de 130%, 140%, 150%. Como que você faz se o juro tem, tiver que passar de zero para algo aí como 4%? O juro longo hoje nos Estados Unidos está se aproximando de 1% um, e se ele for 4%, quer dizer, a dinâmica da dívida ela se torna
1: é, talvez explosiva, mesmo nesses países uma coisa é financiar a dívida com juros zero, não, outra coisa é com então mas aí então
0: quer dizer, aí esse dilema dos bancos centrais na, no caso de ocorrência de inflação ele vai permanecer então o ouro em termos de alocação ele pode sofrer agora mas eu acho que ele vai ser por, parte dos portfólios mesma coisa criptoativos né, que foi acho, uma coisa durante muito tempo as pessoas olharam com desconfiança hoje vários investidores aí é, ultra qualificados de muito renome estão é, sucessivamente é, revelando que tem proporções variáveis aí desses ativos nas suas carteiras e você não sabe qual que é o vencedor desse, dessa história do debasement, o ouro claramente ele tem um papel aí, mas é, parte disso pode estar nos criptoativos também então eu, eu acho que esse tipo de, de carteira é, esse tipo de ativo vai é, tem uma participação crescente na carteira das pessoas. E as ações lá fora, né? que você tem aí uma miria né? de, de ETFs e de índices, que você pode compor é, vários setores, tanto geográfica quanto setorialmente dentro de um mesmo país, te dá muito mais opções do que você ficar com, com os ativos só locais. Né? Então, acho que esse é um, é um caminho aí sem volta. Aí vai depender aí do, do nível de educação financeira aí de, de cada um é, e do... Ninguém gosta de é, investir em coisas que você não conhece. Então, é tudo um processo que, ao longo do tempo, caminha. Então, tem essas formas. Né? Acho que, o, o, como você falou, o fundo multimercado, cada, tem, a indústria está ficando muito madura. Né? A gente, na Lega se tem essa... Estamos essa, desenvolvendo, na verdade, continuamente, essa expertise. A gente trouxe muita gente. né é, é, pra, Enfim, temos uma pessoa que cobre só commodities, temos pessoas que cobrem só é, analistas que cobrem só moedas, é, outros que pensam sempre em pares de operações é, compartilhadas e tudo isso mu sempre muito é, é, ligado a, a ativos lá fora. É, outros fundos também fazem esse trabalho é, bastante bem. Então, quer dizer, alternativas aí não faltam. Acho que é o trabalho realmente é de uma curadoria, de entender a, as necessidades dos clientes e desenhar o melhor para cada um deles.
1: É. É, a gente tem discutido muito esse, essas questões, né? quer dizer, eu acho que você pega uma carteira de ativos globais, americanos, vamos dizer, uma carteira mais direcional, teve um resultado muito bom nos últimos anos, né? desde a crise de 2008 para cá. Quem ficou comprado em renda fixa, comprado em bolsa, foi muito bem. Claro que com volatilidade, mas no final do dia aí, tendo uma apreciação muito grande. Os juros baixos aí, obviamente, ajudaram bastante. A gente discute muito essa questão de ouro, não é fácil numa carteira de gestão de patrimônio, de longo prazo, você incorporar ouro, é né? um ativo que não rende nada né? e, e, e talvez seja mais especulativo em alguns momentos, mas, enfim, é, 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 tem algum desafio aí de, de você fazer isso. Mas hoje, enfim, é, nossa, nossa conversa é muito em torno de como é que a gente diversifica melhor as carteiras, como é que eu saio daquela carteira clássica americana 60-40, 60, né? 60 ecois, 40 fixed income, até vamos dizer, o que a gente faz é diferente disso, acho que é mais do americano dizer assim, mas é, é muita. É, é, eu acho que hoje é, vale a pena muito, dado né, preço de ativos, muita gente olha renda fixa e diz, ó, isso aqui não vai proteger um portfólio no momento uh, de crise, né, uh, uh, dado o, o preço que os ativos de renda fixa já se encontram. Então, essa discussão é uma discussão que, enfim, é super presente aí nas, nas carteiras e acho que sugestões que você está fazendo fazem muito sentido. Né?
0: Em relação só a esse último ponto que você mencionou, exatamente a, o, a performance do risk parity, né, que é o nível da treasury. A treasury, se a gente estiver correta, correto, é, vai abrir. A né? está caminhando, ela estava 60 vezes até um mês atrás, agora está quase um. Se tudo correr bem, deve ir para um e mail em algum momento aí do primeiro semestre do próximo ano. Né? É, se continuar tudo indo realmente muito bem, no fim do ano, no começo do ano seguinte, ela pode estar em 2%. Né? Ah. Então, assim, teoricamente, esse teu, o, o portfólio, ele quer dizer, você vai perder em renda fixa. Eu é. acho que ela não está no ponto ainda que ela te protege contra a oscilação da Bolsa para baixo, mas em algum momento do, 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 do próximo ano, acho que você pode estar tá lá, né? a nossa expectativa é que os próximos as próximas semanas sejam semanas aí de subida dos ativos cíclicos, né, daqueles que até daqueles que estavam mais machucados, que ficaram é, é, subjugados ali por, pela perspectiva de de uma pandemia que ninguém sabia quando ia acabar, né, quando ninguém sabia quando, quando ia ter a vacina, então esses ativos mais cíclicos, né? ligados a commodities, ligados a viagem, ligados a atividade presencial, vão subir é, é, junto com a treasury e, em algum momento do tempo, quer dizer, então, quer dizer as próximas semanas, os próximos meses, eles devem ser, se a gente tiver correto, semanas em que você vai ter a abertura de juros e subida do, da, da Bolsa. Tá? Em algum momento do tempo, esse, esse par ordenado aí aplicado em trédio e comprado em Bolsa, ele volta a ser uma carteira um pouco mais eficiente. Acho, eu acho ainda. Né? É, a, 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 quer dizer, teoricamente agora se você pensar assim, tal, talvez seja o um momento de você estar tá mais, se, se o cliente é avesso ao risco, desculpa é mais propenso ao risco, agora é a hora de estar tá um pouco mais é, com a, com, digamos assim, com a porcentagem de bolsa, principalmente em ativos cíclicos um pouco mais elevada
1: Perfeito é, Mas, eu, quer dizer então na sua visão você vai Migrar para uma curva mais inclinada, né? com vamos dizer, a parte longa abrindo, mas não necessariamente a curta. Né? É,
0: ela começa sempre abrindo a parte longa, se a coisa começa realmente é, engatar em algum momento do tempo, o Banco Central sobe os juros e a, a curva longa acaba afetando. Mas está bastante longe desse momento ainda.
1: Claro. É, e, e, quer dizer, a minha pergunta tem a ver também com algo que até vocês mencionam na, na carta de outubro. Né, que, em se, confirmando o resultado da eleição americana, né, de um uh, Senado republicano, você vai ter menos espaço para estímulos fiscais e uma necessidade maior de uma política monetária comodatícia. A,
0: a carta ela foi escrita entre a eleição e a vacina. Né? Então, realmente, é... antes da vacina, parecia que era um mundo. É, digamos assim, onde você ia ter menos estímulo. Né? Você ia ter menos estímulo. Agora, eu, eu sempre fui da, da teoria que você, na verdade, a economia dos Estados Unidos, seu olhar, ela está indo super bem. Você já recuperou mais da metade dos empregos, dos de empregos que ela perdeu, você já, você já recuperou. Investimento está crescendo, venda de casa, produção de casa, a pacífica, toda está indo super bem. E, é, não obstante, ainda muita gente ainda queria, ainda comprava essa história da necessidade de, de estímulo, é preciso alguma coisa porque principalmente para pequena e média empresa que vai é, ter um certo movimento de fechamento agora nesse fim de ano em função dessa desse rescaldo aí do do Covid. É, mas aquele estímulo enorme, né, que os democratas gostariam de fazer, isso ficou fora da mesa quando chegou quando está aí o Senado republicano. Agora com a reabertura, com a perspectiva de reabertura, né, é, isso você também não você precisa muito menos desse estímulo. Né? Então quer dizer é, aí você torna o cenário é, que era, digamos assim, de juros mais baixos, onde, o, como não ia ter estímulo fiscal, o Fed ia ter que ser muito proativo, né, para tentar manter os juros baixos e estimulativos. Mas agora, com a reabertura, né, a nossa visão é o seguinte: quer dizer, você vai ter um ano de 2021 que pode ser muito forte para commodities, para tiro-chip, é, salvo se acontecer alguma coisa aí muito unexpected, né, esse vírus aí voltar de uma maneira aí que ninguém sabe como. Ou tiver um outro, porque essa crise ela foi totalmente exógena. Né? Apareceu esse terremoto aí e matou todo mundo. É, você não sabe, se acontecer uma outra coisa desse tipo, oh. você tem uma, uma abortagem desse cenário positivo que a gente está desenhando. Mas, salvo isso,
1: eu, eu não vejo por que cenário... teria ser assim. Entendi. Então, quer dizer, o cenário positivo para ano que vem inclusive para emergentes, né? Ou, ou talvez, talvez para emergentes. O
0: cenário, o cenário, acho que assim de emergentes é assim, ele é bom para ativos cíclicos, mas para talvez para moedas em que sejam ligadas a petróleo, então você tem rublo, tem o, o peso colombiano, em alguma medida o peso mexicano e tal, mas para países, né? Como vamos dizer, né? Brasil, é, África do Sul, Turquia que tem, é, enfim, tem alguma, Brasil principalmente e África do Sul em alguma medida, tem componentes de commodities, mas tem problemas fiscais graves. Né? É, então, é um balanço entre essa melhora do, do, dos ativos de risco ligadas aí ao cenário global e os problemas de cada país, que aqui continuam muito presentes.
1: Então, nesse sentido, você vê, vamos dizer, dos ativos brasileiros, a moeda pode ser que se valorize menos, assim.
0: Eu diria que. Pode, pode, agora, ela é a pior moeda, né? É a moeda que mais se claro. depreciou. Então, quer dizer, você dizer que ela vai continuar se depreciando sempre também é, é muito difícil, né? Tem sido bem difícil você dizer para onde vai é, a moeda. Se você se a gente tivesse a segurança que o país ia adressar esses problemas fiscais, ela teria um potencial claro. de se apreciar. Né? Mas não é o que a gente. A gente não vê essa determinação. Né? Então, é, como eu falei claro. no começo. Acho que a alocação de ativos brasileiros tem que ser bem criteriosa.
1: É, até andou bastante agora, nesses últimos dias. Né? E, e, no final, assim, o destino do, do, do real está mais nas nossas mãos do que tem um pano de fundo positivo internacional, mas se a gente não fizer o que precisa ser feito... Não... Porque a gente está num ponto, assim,
0: a gente está com dívida PIB de 100%,
1: né?
0: 100% do PIB, é, o teto de gasto ele é factível de ser cumprido em 2021, mas sem medidas realmente determinadas de controle, de redução de gastos obrigatórios, ele não pode ser cumprido em 2022. Aí você, porque qual é a bandeira do governo? Né? Vamos substituir impostos, vamos reduzir, vamos, né, vamos criar uma CPMF, mas em troca de uma desoneração da folha de pagamentos. Né? Então vai ficar de uma maneira que você vai terminar daquele jeito que, eu, que ninguém gostaria que terminasse. Mas é um final possível, é você subir impostos simplesmente para tornar a dívida, dar um horizonte de pagamento para essa dívida. Só que o país tem uma carga tributária gigantesca, né? não conseguiu ainda terminar a reforma tributária é, e, né, você imagina, criar um novo imposto simplesmente para aumentar ou, ou, ou tornar menos pior a, a trajetória da dívida PIB, é, é tudo que a gente não queria. Né? O país não aguenta mais isso. Então, acho que seria muito ruim também.
1: Pedro, tem tenho uma pergunta aqui do jeito sobre criptomoedas. Né? Como é que se vocês fazem análise, como vocês fazem e, e se é possível considerar criptomoedas como um ativo?
0: Não, a gente aqui não é, investe em criptomoedas. Tá? O fundo ele não faz é, criptomoedas. Eu, eu mencionei as criptomoedas num contexto de alocação é, de ativos, né? de alocação de riqueza. Ela tem uma atratividade porque ela tem uma oferta fixa, e se ela é aceita como modo de troca, como, como é, enfim, reserva de valor, ela gera essas características. Mas, no fundo, a gente é, não investe nisso.
1: Entendi. Bom, é, acho que... Bom, não tem mais pergunta. Queria, talvez, chegar ao fim. Quer dizer, a nossa ideia é fazer essas, essas conversas assim, que não, não ficam muito longas aí. Mas é... é basicamente foi bom foi bom ouvir assim a tua visão acho que é, realmente quando a gente olha enfim cenário lá fora quer dizer ontem a gente está até olhando aqui fazendo uma reunião de macro é impressionante como Estados Unidos a economia vem mostrando aí sinais fortes de recuperação e, e bom você colocou bem aí tinha alguns fatores de risco aí que parecem sair da mesa agora né então abrindo espaço aí para alguns meses, um ano positivo aí no ano que vem. O cenário está caminhando para isso. Tá bom. Então, eu queria te agradecer muito por esse tipo de conversa para a gente é muito útil, ajuda a gente aqui a vamos dizer, pensar o que fazer. Acho que ajuda quem está nos assistindo também a, a se posicionar melhor e bom, o conhecimento e aí a experiência de vocês é muito bem vindo Tá ótimo, Fernando. Obrigado. Estamos sempre à disposição para esse tipo de conversa. Maravilha. Eu te agradeço muito. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço aqui. a todos Boa vocês. Tarde. Obrigadão.
0: Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.